0: Porter. Ça va Ouais, il doit
1: Ça va. Arrête
0: bah, Je m'appelle Cécile Moulard, j'ai 27 ans. Euh, là on est à la bergerie, à la roque de Fa, là où j'élève des brebis, dans les Hautes-Corbières, dans l'Aude. Mon métier, c'est d'élever des brebis pour la viande d'agneau. On s'est installé il y a trois ans avec Étienne, mon compagnon, et ça a vraiment commencé que l'année dernière. Parce qu'au début, on n'avait pas beaucoup de bêtes. Même la première année, on n'a pas eu du tout d'agneau, on n'a pas fait reproduire les brebis parce que c'était des jeunes. Ça a commencé ouais, l'année dernière tous les deux. J'ai fait un BTS gestion et protection de la nature, après BTS j'ai fait plein de petits bénévolats, petits stages et autres dans des associations de protection de la nature. Je me suis rendu compte que je voulais pas faire ça comme métier. Pendant ce temps-là, c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés avec Étienne. Donc une fois que je me suis rendu compte que je voulais pas faire ça comme métier, j'ai trouvé une formation qui m'intéressait bien à Florac. Qui était euh, gestion agricole des espaces naturels ruraux. C'était une licence professionnelle qui alliait euh, agriculture et environnement. Mais c'était plutôt pour euh, pour aller dans les fermes et conseiller les agriculteurs euh, pour euh, qu'ils réussissent à mettre des pratiques euh, qui prennent en compte la biodiversité et que ça soit un bénéfice pour la biodiversité, mais aussi pour eux. Et là, je me suis rendu compte que je voulais pas faire ça non plus, même si la formation était super, mais que je voulais m'installer. Ça, c'était euh, en Lozère en 2016. Etienne faisait déjà un BPREA à Florac. Et ensuite, on s'est installé dans les Hautes-Corbières parce que Etienne, c'est un super copain de deux éleveurs qui sont installés ici depuis super longtemps. Mathieu Anaïk qui connaissait le coin. Il venait souvent en vacances, il aimait bien. Moi je suis venue, j'ai bien aimé, je trouvais ça très très beau. Mathieu Anaïk nous ont parlé d'une ferme qui se vendait. On est allé voir, ça nous a plu. Et, et voilà. Et on s'est installé là, sans aller voir ailleurs, à peu près directement. Sans être du coin du tout, sans. Voilà, mais comme il y avait Mathieu Anaïk, ça nous a beaucoup aidé. En comparaison à plein d'autres personnes qui, qui parlent de leur installation, je trouve que nous, ça a été facile. Déjà parce qu'on n'a pas mis longtemps à trouver. Enfin, a, ça a été même carrément super rapide. Après, moi, j'avais des apports financiers qui nous ont permis d'acheter et on n'a pas eu ce souci là non plus. Voilà, niveau installation, après, on a eu quelques déboires niveau maladie sur les bêtes, mais bon, ça, on, on s'y attendait un peu. Je trouve que ça n'a pas été si compliqué, quoi. Je n'ai pas vécu comme une chose décourageante et difficile, quoi. C'est pour ça qu'on n'a pas pris la DGA, parce qu'à la base, on voulait s'installer avec la, la, la DGA. Dotation jeune agriculteur, quasiment... Un don euh, de l'Europe en contrepartie d'engagement de, que tu dois tenir. Quoi. Donc on voulait faire ça, mais il fallait directement un beaucoup plus gros troupeau que ce que nous on a, on a pris. Et puis comme nous on venait pas du tout du milieu, qu'en en fait on n'y connaissait vraiment pas grand-chose, on n'avait pas du tout envie de commencer gros. On préférait y aller progressivement pour justement... Euh avoir le temps d'apprendre quoi. On a appris à ce moment là qu'on pouvait quand même demander la PAC, la politique agricole commune, la première année alors qu'on pensait qu'on pouvait pas justement parce qu'on avait très peu de brebis. Donc les, pareil c'est des aides de l'Europe mais qui sont annuelles et c'est surtout lié à la surface, un peu aux animaux mais surtout à la surface. On pensait que la première année on n'y aurait pas le droit, on avait besoin de la DGA, on s'est rendu compte qu'on avait le droit à ces aides là et que ça nous arrangeait de commencer petit. On n'a pas demandé euh, la DGA et ça aussi c'est un gros point en moins euh, pour les premières années en fait que tu dois vraiment suivre un enfin, c'est super chiant quoi. et nous on n'a pas ça donc euh, ça aussi je pense ça nous aide à est ce que ça se passe bien quoi comme on est encore à côté de chez Mathieu Anaïque qui eux sont installés depuis 10 ans par exemple pour les foins euh, ils avaient déjà tout le matériel de fauche euh, et tout donc on n'a rien acheté euh, voilà après les investissements ça a surtout été euh, des petits trucs euh, matériel pour les brebis euh, pas des abreuvoirs si le gros truc quand même ça a été les filets euh, électrifiés mobiles électrificateurs euh, voilà il y a ça comme euh... Investissement et l'achat des brebis. Mais après, en matériel, euh, pas tant que ça. Euh, par exemple, ici à la bergerie, là on a 20 hectares qui sont en propriété, à Étienne et moi. Après, euh, on a beaucoup de parcelles qu'on loue à la commune. En convention pluriannuelle de pâturage donc c'est des contrats sur six ans. On a des contrats oraux avec, euh, enfin, sans papier euh, avec, parce qu'il y a plein de parcelles privées de propriétaires différents et ensuite on a aussi acheté euh, des terres euh, par le biais d'un GFA donc c'est un groupement foncier agricole qui permet de faire entrer des gens, euh. ça a permis en tout cas à Étienne de faire entrer des gens de sa famille pour nous aider à acheter les terres et après c'est un groupement qui a vocation à louer des terres agricoles donc nous maintenant euh, nous on a des parts dans le GFA, mais on loue euh, les parcelles au GFA.
1: Donc en brebis pour euh, de la viande. Pourquoi Pourquoi
0: Parce qu'on est un peu feignant. Qu'on ne voulait pas faire de lait. <rire> Parce que euh, voilà, on ne voulait pas avoir un truc routinier avec traite euh, qui prend vraiment beaucoup de temps. Je pense que c'est une des raisons principales.
1: Et donc maintenant, votre élevage, ça allie toujours euh, élevage et euh, protection de l'environnement
0: Indirectement, vu qu'on est... enfin, n'utilise pas de produits phytosanitaires, on est en nature et progrès depuis cette année. Voilà, après on ne fait pas de... Étienne fait des petits gîtes à... Il fait des petits trucs pour la nature, quoi, mais... Enfin, je sais pas, on essaye de, de mettre les brebis à des moments qui pénalisent pas les plantes mais tout en essayant que ce soit intéressant pour elle quand même. Euh, on fait en sorte qu'elle ne reste pas trop longtemps sur une parcelle pour pas qu'il y ait de surpâturage, que ça repose bien après. Ce qui est aussi intéressant pour les brebis et pour, le parasite, pour les parasites. Après, est-ce qu'on met en place des choses pour favoriser vraiment une espèce ou une autre Je ne sais pas, pas spécialement. Okay. On met quand même des brebis dans des parcelles où il y a des orchidées en sachant que les brebis vont les manger, mais jusqu'à présent, elles repoussent.
1: Et, euh, et maintenant, les, les revenus que vous tirez de la production, c'est-à-dire de la viande, ça représente quoi
0: euh, C'est ridicule. Je <rire> suis même pas sûre que ça représente 10% pour l'instant. Exclusivement les aides de la PAC qui nous font vivre. On le vend euh, autour de nous, là, sur commande. On a essayé on, dans les groupements d'achat. Il euh, y a un petit marché à la Roque de Fa. Puis de toute façon, comme on n'avait pas beaucoup d'agneux jusqu'à présent, ça va. Et après, on avait aussi l'idée, quand même, à côté de. Enfin, on a planté des fruitiers et on voulait un peu valoriser des fruits euh, en plus, quoi. Mais bon, là, on les a plantés il y a 3 ans, donc ils sont encore euh, petits hauts. On s'était dit que de toute façon que des agneaux ça serait pas Enfin économiquement avec la PAC c'est toujours c'est viable mais bon ça serait pas suffisant. On voulait faire des fruitiers parce que on trouve ça bien qu'en plus ici on n'a pas en fait dans les hautes Corbières sur les marchés il n'y a, a pas de fruits donc si on en a je pense que ça se vendra très bien. Ouais moi j'aimerais bien en fait de vivre que de la PAC ça me ça me convient pas trop. J'aimerais bien avoir une... au moins une proportion vachement plus élevée de revenus qui vient de notre travail quoi. Donc je, je sais pas, je me disais que peut-être on pouvait avoir une petite partie du troupeau, par exemple, qu'on qu trairait pour faire de la tome ou des trucs, je sais pas. Mais bon, ça c'est personnel. Mais j'aimerais bien ouais, qu'on qu arrive à vivre un peu plus de, de ce qu'on fait, quoi. Parce que là, j'ai l'impression d'être salarié de l'Europe. De <rire> Donc c'est pas... Bon, c'est très bien, hein, ça, ça nous a permis de nous installer, mais bon, c'est pas un but en soi. Par exemple, cette année-là, enfin, en mars, qu'ils vont mettre bas, il y en a euh, 90 à peu près.
1: qui vont mettre un, deux agneaux.
0: Voilà. Plutôt 1, c'est pas très productif, nos races. Et l'objectif, ce serait d'avoir 200 mères avec 25 chèvres à peu près, compris dans les 200, donc 180 brebis. Voilà, il nous faudrait le double en fait. On a des rouges du roussillon, donc c'est vraiment la brebis du coin. Et la raiole, c'est une brebis qui vient des Cévennes, c'est deux races rustiques. La raiole, elle est bien connue pour justement pour débroussailler, pour manger beaucoup de ligneux, bien à regrossir une, une fois après avoir maigri, tout ça. L'abattage, il y a un abattoir d'éleveurs là qui est à Kian, donc nous on amène euh, nos agneaux là-bas. Quand il y a les bêtes, euh, moi je mets une heure pour y aller. Et bah je pensais que ça me poserait plus de problèmes. Je sais pas, j'ai l'impression que je fais abstraction. Je le vis plutôt bien, même si j'aime pas du tout les amener à l'abattoir et les laisser. Euh, voilà. Mais en fait, une fois que je suis partie de l'abattoir, je, je, je tergiverse pas sur, euh, sur eux quoi. Je pense à autre chose et voilà. Mais c'est sûr que je préférerais les tuer euh, ici quoi. Même si c'est moi qui dois le faire et que c'est dur, euh, je préférerais qu'ils aient pas le temps de réaliser et paf qu'ils soient morts quoi. Mais je le vis plutôt bien. Et ensuite, euh, les carcasses vont directement à un atelier de découpe qui est à Quiza, donc c'est à 10 minutes de l'abattoir, et nous on va récupérer les... la découpe ou ce qu'on a demandé à l'atelier de découpe 5 jours plus tard. Non, ça se passe pas bien. Bah non, parce que la découpe, c'est vraiment des branleurs quoi. Ils nous ont tout fait. Euh, voilà, on a eu vraiment beaucoup de soucis. On a eu, on a perdu un chevreau, on a eu de la viande échangée, on a des poids qui allaient pas. La, la dernière trouvaille que j'ai eue il y a deux semaines, euh, en reprenant une poche congelée, c'est de voir qu'il euh, y avait écrit catégorie chevreau et, et ingrédients viande de porc. Voilà, c'était le dernier truc. Donc c'est vraiment des, fou. voilà. Mais ce qui est chiant c'est que pour l'instant ils sont tout seuls. Et on a essayé de voir avec des bouchers justement de par là-bas, mais en fait ils sont surbookés. Euh, oui. Donc pour l'année dernière c'était mort parce qu'il fallait les prévenir longtemps à l'avance ou voilà mais pour cette année il faut qu'on trouve une autre solution parce que et en plus de ça, de base, la découpe est mal faite. Même, euh, même quand tout va bien, en fait, euh, même tout, tout bien, c'est quand même pas bien. Dans l'idéal, ce serait l'abattage à la ferme. Donc, ce serait un petit camion qui arriverait jusqu'à chez nous, où on ferait abattre les animaux. Et après, ce serait quand même peut-être avec l'abattoir de Kian pour, euh, en gros, tuer sur place et ensuite euh, éviscérer et préparer la carcasse à l'abattoir. Et ensuite, ce qui serait vraiment super, ce serait d'avoir un atelier de découpe dans le coin. On avait pensé justement dans la ferme de Borde Grande, euh, comme c'est une ferme où il y avait beaucoup de bâtiments pour l'accueil d'enfants, il y avait aussi des grandes cuisines et des bâtiments qui maintenant servent plus à rien et on pourrait quelque part faire un atelier de découpe. Quoi. En plus on serait... il y aurait pas mal d'éleveurs dans le coin qui ça pourrait intéresser et comme ça on pourrait gérer... La découpe, même le temps de maturation des carcasses ça serait, ça serait bien.
1: Là on est dans la bergerie il n'y a ouais. pas de brebis, elles sont où Elles
0: sont tout le temps dehors en fait, sauf euh, au moment des mises bas les mises bas, donc là ça va commencer mi-février pour les chèvres mais les brebis ça va plutôt être tout début mars, c'est vraiment le mois de mars en fait à cette période là, elles reviennent autour de la bergerie justement on a plus des prairies euh, vertes d'herbe, où on a fait des clôtures fixes, avec quatre fils électrifiés donc ce qui c'est pratique pour nous. Les brebis euh, sortent la journée et le soir on on les re-rentre, comme ça, s'il y a des mises bas la nuit, c'est à l'intérieur, c'est plus cool pour l'agneau. Et ensuite, les couples agneaux mère restent deux trois jours à l'intérieur, histoire qu'ils se connectent bien, et après, les agneaux vont dehors et rentrent la nuit. La journée, on va les balader, et le soir, elles sont un parc électrifié, avec deux patous. Dans l'eau, il y a un loup, quand même, qui sévit et qui est très intéressé par les... Enfin, qui est carrément... Spécifique aux moutons, mais il a l'air bien où il est, il vient pas jusqu'à nous. Puis je pense que dans notre système, on n'a pas un gros troupeau, on garde la journée, la nuit, elles sont en petit parc électrifié avec deux patous à l'intérieur. Bon, ça peut arriver, mais ça m'angoisse ça pas. Et on loge au village, qui est euh, par rapport à la bergerie, c'est à 5 minutes. En fait, nous on a des terres qui sont vraiment tout autour du village. On pourrait faire un, un demi-arc de cercle et en fait, on, le village est vraiment central. Donc, bon, en fait, euh, c'est pas mal. Après, pour les mises bas qui se passent à la bergerie, ce euh, serait quand même bien qu'on soit ici. Euh. Et puis, même pour le cadre de vie, tout ça, c'est joli. Voilà. L'idée, ce serait de, de refaire une petite partie de la bergerie. Euh, parce qu'en fait, il y a une ancienne bergerie en pierre où il y avait une ancienne petite partie habitation et ce serait de rénover ce truc-là. Là j'étais justement en train de nettoyer parce que cette année, on va avoir plus de brebis, on n'a pas assez de place dans notre bâtiment donc il va y avoir des brebis ici. Donc ça c'était vraiment l'ancienne partie euh, bergerie quoi. Donc là ça sera toujours euh, bergerie où on pensait faire un, un atelier ou stockage, euh, voilà. Il y a plusieurs personnes qui sont passées avec des animaux, souvent des chèvres d'ailleurs, mais on a rencontré pas mal de gens, c'est marrant, qui, qui avaient gardé des animaux ici, dont un berger allemand, enfin un allemand qui était berger. <rire> justement qui habitait à côté là et qui gardait des chèvres euh, ici et voilà et donc on a refait le toit c'est tout frais enfin c'est tout frais au mois d'octobre nous on habiterait ici on ferait une mezzanine en haut pour dormir en haut la pièce de vie en bas et ce serait bien et il faut qu'on fasse un système pour récupérer l'eau de pluie parce qu'il n'y a pas l'eau bon, en fait on n'avait pas de pompe au tout début quand on avait 10 brebis on prenait de l'eau du puits au seau mais c'était horrible les brebis là, elles boivent l'eau de pluie et le puits faut qu'on le cure, on se disait peut-être on la filtrerait pour boire le, de, du puits et utiliser l'eau de pluie pour euh, douche, lavabo. Euh. Ouais, Moi j'aimerais bien habiter là euh, à l'hiver prochain. Avec les autochtones, euh, ça va. C'est surtout avec les chasseurs. Plus d'interaction parce que c'est avec eux qu'on se partage le territoire. Voilà. Euh, c'est moins pire que ce que je pensais, donc ça va. C'est pas l'idéal, mais ça se passe plutôt bien. On nous a pas encore fait de crasse. Après, je sais pas si c'est parce que je suis une femme ou si c'est parce que les gens avec qui j'ai eu des expériences où ils me snobaient alors qu'ils parlaient à Étienne. Si c'était juste peut-être parce qu'ils étaient complètement cons. Je sais pas. Je me souviens de, au début, en fait, ici un, un des gros propriétaires euh, sur lesquels on pâture, qu'on était allé voir, parce que c'était parce que un gros propriétaire privé, il voulait pas faire de papier, et puis il était très agressif, en fait. Il était, bon pas du tout accueillant, euh, voilà. c'est pas bien passé, je me rappelle d'une fois, il y avait une réunion à la mairie, et j'étais entre Étienne et lui, et il passait par-dessus moi pour, euh, pour parler à Étienne, alors que c'est moi qui lui posais la question, et il répondait à Étienne, quoi. Les trucs comme ça. Comme on a toujours fait les trucs, en fait, euh, même si c'était Cécile Moulard, chef d'exploitation, on était toujours et moi, donc on était toujours tous les deux, et je sais pas, j'ai pas rien ressenti de particulier, ni en plus ni en moins quoi. Enfin, où j'ai fait attraction, je sais pas, je m'en souviens pas. J'ai pas de j'ai rien de particulier à dire à ce sujet. Je me suis musclé en trois ans, non, il n'y a pas de enfin, si j'imagine qu'il y a des différences, mais dans le tra travail de tous les jours, je, je m'en sors très bien quoi. J'arrive à retourner une brebis, je enfin, ça va. On tous les ans pour, euh, pour les brebis, pour qu'elles soient bien l'été, que ça leur fait une petite euh, fraîcheur. On voudrait faire quelque chose de la laine. Comme on a deux races, on a la laine rouge du roussillon et ensuite la deuxième race qui est la raiole. Il y a déjà un syndicat d'éleveurs parce que c'est une laine qui n'est pas trop mauvaise. Ce syndicat récupère la laine des éleveurs, fait euh, tout le processus, hein, fait faire nettoyer euh, et fait fabriquer des, des chaussettes, des, des pelotes de laine et tout ça. Et ensuite les éleveurs rachètent euh, les produits finis pour les revendre eux-mêmes en fait. faut qu'on fasse en sorte qu'on arrive à les nourrir tout le monde euh, l'été quoi. Donc après au dessus de 200 brebis je... là je me rends pas trop compte mais bon. Mais après c'est aussi une histoire de soins, de... enfin pour réussir à gérer tout le monde quoi. Voilà il y a aussi en plus si on avait plus de bêtes il nous faudrait une super énorme bergerie. Ici on n'a pas la place parce que la configuration du terrain fait que on n'a pas 36 000 endroits pour faire une bergerie et elle ne peut pas être extensible. Parce qu'après au dessus ça nous paraît beaucoup parce qu'on veut pas et l'été, l'été quand même, ça a, ça a quand même tendance à cramer, et si ça se trouve, ça va cramer de plus en plus euh, l'herbe, je veux dire. Et stiver, si c'est emmener les, les bêtes euh, en, en montagne pour qu'elles mangent l'herbe qui a poussé plus tard euh, en hauteur. On veut pas parce que euh, tous les retours des éleveurs, qui ne pas tous, mais beaucoup, euh, ramènent plein de maladies, enfin, ils ont plein de
1: soucis, et ça a l'air quand même un peu chiant. On des soins. Quelle pratique vous avez au niveau des soins Qu'est-ce qu que vous utilisez euh...
0: On fait beaucoup de préventifs, oui de préventifs avec des produits qui sont naturels et donc pas du tout rémanents et donc il faut le faire souvent, notamment il y a une mouche qui pond dans les naseaux des brebis et la larve se développe à l'intérieur jusqu'à taille qui lui convient avant d'être expulsée et ça, ça les gêne à respirer et pour pallier ça, on les passe une par une avec... on leur pulvérise dans le nez une dilution d'eau oxygénée dans de l'eau, ça cette année on l'a fait... Pff. Je sais pas combien de fois, parce que les mouches sont tout le temps là. Euh... Voilà, on a dû le faire au moins six fois quoi. Plus t'as de probis, plus je pense qu'on le fera moins. Que... Après peut-être qu'on aura plus envie d'utiliser de produits de merde alors que j'ai pas du tout envie. Contre les parasites, on essaye surtout de gérer le pâturage, de faire en sorte qu'elles restent pas longtemps au même endroit et qu'elles reviennent pas à un intervalle trop proche quoi, sur la même parcelle. Ce qui pour l'instant est possible parce qu'on a quand même beaucoup de parcelles et vraiment des zones dédiées à des périodes de l'année, donc c'est pas mal. Et après l'année dernière, après les mises bas, on leur a fait une vermifuge aux huiles essentielles pendant trois jours de suite. Donc ça aussi c'est un peu ça prend du temps et voilà et voilà niveau soins c'est à peu près tout ce qu'on a fait après on fait des cures dans l'eau de boisson mais ça c'est pas fatigant parce qu'on met juste ce qu'on veut dans l'eau après je trouve que comparativement à d'autres troupeaux euh, enfin d'autres éleveurs on a quand même beaucoup de mortalité sur les agneaux mais bon on verra si ça se trouve c'est les premières années je sais pas mais après, on... les mise bas ça se passe plutôt bien. Et cette année, ça devrait être encore mieux. J'ai l'impression qu'elle s'acclimate un peu plus. L'année dernière, c'était beaucoup des premières mises bas en fait. Donc là, déjà, celle-là, bon, je pense que ça devrait bien se passer. Mais on a moins de jeunes qui vont mettre bas pour la première fois. Puis oui, on a plus d'expérience. On va peut-être être un peu mieux organisé. Mais bon, après, les agneaux qui survivent dans les trois premiers jours, ils sont à peu près tous vivants jusqu'à ce que nous on les tue par volonté de les tuer. Voilà. <rire> Pour les femelles qu'on garde après six mois, elles doivent avoir deux boucles. Une à chaque oreille, dont une électronique. Les agneaux au moins une boucle. Euh... Bon, moi je trouve ça débile qu'elles aient une boucle électronique en sachant que dans l'abattoir où on va, ils n'ont pas la... C'est encore plus débile parce que de toute façon, elle ne sert vraiment à rien vu qu'elle n'est jamais lue que par euh, des yeux. Mais bon, après, on me demande de faire ça, je le fais, je... Ouais, ça me pose pas de problème. Après, on doit noter tous les traitements qu'on fait, justement, garder les ordonnances. Euh. Voilà, il faut noter qui est le fils, enfin, avoir la traçabilité de l'animal. Mais bon, moi, ça, il euh, faut le faire, mais en fait, je, je trouve ça bien de le faire, parce que moi, j'aime bien savoir qui est la fille de qui, tout ça, donc euh, ça me dérange pas du tout, du tout. Et après, comme autre norme, euh, qu'est-ce qu'il faut euh... Bon, il y a des petits trucs qui sont un peu bêtes, du genre... Euh... On peut demander des primes à la... par tête de bétail. Et si tu déclares que tu as 25 chèvres, il faut que tu aies 25 chèvres du 15 janvier au 15 mai ou 15 avril, je sais plus, là. Il y a une date butoir avant d'avoir le... Et si tu es contrôlé pendant cette période et qu'il y en a une qui est morte et que t'en as plus de 24, ça va pas, quoi. Il faut... Soit il faut que en rachètes une ou... Voilà. Donc ça, je trouve ça complètement bête, mais bon. Après, sinon, je suis pas trop tracassée par l'administratif. Avec la LPO, on a fait... la LPO, c'est la ligue pour la protection des oiseaux. Avec eux, on a, on a fait une placette d'écarissage naturel, qui est au-dessus de la bergerie. Et c'est une placette collective, donc on est quatre, je crois, quatre éleveurs éleveuse même quand on a une mortalité en fait on, on met euh, la carcasse sur cette placette qui ensuite si tout va bien se fait manger par les vautours les grands corbeaux les autres rapaces qui passent un peu et voilà il suffit de noter qui on a mis quand ça nous permet de pas faire venir un camion d'écarissage qui vient de je sais pas d'où mais de super loin et en plus souvent mais plusieurs jours à venir quoi et, et c'est en plein été c'est dégueu quoi la carcasse elle attend de gonfler ça a été très compliqué parce que bon bah pff. En fait, sur la commune, il y a un projet de parc éolien. Étienne était déjà connu euh, par le maire, notamment, comme. Enfin, euh, je sais pas comment c'était possible, mais. Peut-être par les promoteurs éoliens. Comme étant un, un anti-éolien euh, primitif, quoi, et qu'il allait tout faire pour euh, que le projet se fasse pas. Et le maire, euh, je pense, s'est mis dans la tête qu'on faisait une placette juste pour faire chier le projet éolien. Il disait que ça allait faire venir les vautours, alors qu'en fait, les vautours, ils étaient déjà là, mais. Il a tout fait pour qu'on puisse pas l'avoir, parce qu'en fait, c'est... Je sais plus si c'est la DDTM ou le préfet, je sais plus trop, là, je sais, je rappelle plus. Mais en tout cas, il demande un avis au, au maire de la commune concernée par la mise en place d'une placette. Mais normalement, c'est un avis consultatif. Le maire euh, il disait qu'il s'opposait, il mettait des arguments en plus, euh, parce que les seuls arguments qui pouvaient les faire valoir, valeur, c'est sanitaire, et, et par rapport à des distances aux maisons euh, de riverains, tout ça. Et en fait, les arguments qu'il mettait étaient faux euh, par rapport aux distances, justement. Il n'y avait pas d'arguments convaincant qu'ils pouvaient être pris en compte, quoi. Ils voulaient pas aller contre l'avis du maire, alors ils ont laissé traîner, en fait, sans nous donner de réponse pendant des mois et des mois et des mois. Et à la fin, Etienne, il faisait que de les appeler. Je crois qu'on a eu l'autorisation un, un an après avoir fait la demande. Alors que normalement, en 2-3 mois, c'est fait, quoi. Mais ils ont fini par nous envoyer euh, que c'était OK. Depuis, on, mais, enfin, même avant, en fait, on mettait les carcasses euh, quand même au vautour parce qu'on trouvait ça trop bête euh, de faire venir un camion. Mais maintenant, on est dans les règles. Et voilà. Mais ça nous, en plus, on paye moins de... ce qu'on a une contribution à et quand tu as une placette, eh bah, tu t'en payes vachement moins. Normalement, toutes les 25 bêtes, je crois, tu censé en envoyer une pour qu'ils fassent des analyses. Euh, mais en, dans les faits, en plus, c'est jamais fait, vu que la bête elle, est, elle reste trois jours au soleil et qu'une fois qu'elle arrive là-bas, il, il enfin, ils peuvent plus faire d'analyse. Et voilà.
1: Est-ce que tu pensais euh, devenir euh, éleveuse euh, quand tu étais petite
0: pas du tout. Non. Euh, c'est vraiment venu quand euh, on était en Lozère avec Etienne et que euh, moi, je faisais cette formation. J'avais beaucoup de contacts, en fait. Euh, on allait beaucoup dans les fermes, voir des éleveurs, tout ça. Et je trouvais que c'était super, quoi, que tu pouvais être... Tu étais tout le temps dehors. Justement, pour quelqu'un comme la nature, je trouve que c'est quand même chouette. Et j'aime beaucoup être avec des animaux. Donc c'est vraiment à ce moment-là, ouais, à visiter des fermes, en fait. Je sais pas trop ce que j'imaginais. En fait. Ouais, c'est bizarre. Euh, j'avais peur de pas aimer garder des brebis alors que j'avais envie de garder des brebis. J'avais pas envie de faire des clôtures partout. Je me suis rendu compte que j'adorais garder les brebis, donc euh, ça va très bien. Non, je m'imaginais un truc cool, quoi. Que t'étais ton propre chef, que tu pouvais euh, organiser tes journées comme tu voulais. S'il y avait une journée où vraiment euh, t'avais pas envie de te lever tôt, bah tu le faisais pas. Et ça, c'est vraiment le cas, quoi. Et ça, c'est trop bien. Parce qu'on est deux. Bon, il y a des périodes de l'année où quand on garde les brebis l'été, il faut se lever, il faut se lever. Voilà. Mais par exemple, une fois que tout le monde a mis bas, au mois d'avril, par exemple, c'est super cool, quoi. Genre, tous les agneaux sont nés, normalement, ils vont tous bien parce qu'ils sont un peu grands. Les brebis sont soit tout le temps dehors, donc là, euh, vraiment, t'es pas obligé de te lever tôt. Vraiment. Enfin, il bon, a plus d'impératif il y a des, en fait il y a des moments de l'année où ouais t'as pas un impératif à te lever tôt quoi après ça peut être chiant parce que tu prends du retard sur des petits trucs quoi, mais tu peux te permettre de de faire une grasse mat quoi Et ça c'est cool
1: Vous êtes en Nature et Progrès.
0: Ouais, c'est une mention euh, qui certifie euh, des un peu comme euh, l'agriculture biologique, sauf que c'est pas un organisme certificateur qui vient faire des enquêtes, c'est euh, vraiment les les consommateurs et les autres éleveurs euh, du département ou de l'asso euh, de Nature et Progrès qui est concerné. C'est participatif quoi. Toi, tu vas dans les autres fermes pour aussi faire des enquêtes, euh, voir. Euh... Voir ce qui va, ce qui ne va pas. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a vraiment une démarche justement de progrès. Tu peux avoir des produits qui sont pas sous mention pour telle ou telle raison, mais le but c'est d'essayer de te faire avancer et de, de faire en sorte que, que tu t'améliores d'année en année, quoi. Ça, je trouve que c'est pas mal. Et en plus, le cahier des charges, il est plus proche de ce qu'on se fait, de ce que doit être l'élevage, quoi. Parce que l'agriculture biologique, ça devient, de enfin, je sais pas trop comment c'était avant, mais c'est très large ce qu'on peut faire. En nature et progrès, c'est un peu plus restrictif et ça nous convient bien. Ça prend pas tellement la biodiversité en compte non plus, mais... J'aime beaucoup les insectes, j'étais regarde... enfin, très intéressée par les coccinelles, les punaises, tout ça. Mais bon, je pense que je vais m'y remettre. Parce que justement, j'en ai un peu marre d'être monomaniaque brebis. Même si bon, c'est comme ça. En ce moment, les autres choses que je fais, c'est... Je fais pas d'activités de... genre dans un club, tout ça quoi. Mais si je voulais, je pourrais le faire. Et après, là, en dehors des... Des... Du, tru... du troupeau, du boulot, je fais surtout en fait... Euh... En ce moment, d'essayer d'aménager de, cette maison. Bah, Jusqu'à présent, on a pris des vacances en séparé. On partait quelques jours chacun de notre côté. Et, et on aurait le temps, on pourrait faire garder les brebis et partir une semaine. Maintenant, par exemple, il y a des périodes où c'est sont plus cool, on peut faire garder le, le troupeau. Mais euh, ensemble, on n'est pas encore parti. Quelle a été
1: la plus grande difficulté dans ce parcours d'installation
0: Travailler en couple. <rire>
2: dans un pays Nommé Brésil, certains diront que le nom vient de la couleur d'un art pandémique. Pour moi c'est la douleur, le sang est coulé. La couleur de l'incendie pendant la colonisation. Combien d'Indiens massacrés, de jeunes enfants volés, de femmes indigènes violées. De villages incendiés, de biens communs accaparés. Combien d'esclaves africains comme du bétail dans les champs parqués. Leur chambre à de sang résonne encore dans mon cœur. Sur les cendres de leur camp, j'ai su ériger ma demeure. En hommage aux résistants, morts pour leur terre, leurs frères et sœurs. À jour des capas, par le et leurs compères. C'est l'histoire de mon pays, enfant Violent et dans la douleur, duquel on a réparti la terre entre les empereurs, les capitaineries dans les mains des entrepreneurs, des terres arabes où les ancêtres étaient cultivateurs, après des siècles de la peur, ils considèrent cette terre leur, c'est ce qu'a dit mon père aux hommes qui voulaient notre peur, malgré la peur du revolver, mon père a tenu tête aux voleurs qui ont su le faire taire. Une balle dans la tête et le cœur La camponesa morre Mais lutte pour survivre à ses heures Mais sa force cresce Elle abrange ses couleurs Mais face le campes florent Si la camponesa chora Le sourire permanece La paysanne se meurt ouais. Elle lutte pour sa survie Elle compte ses heures, ouais. pourtant s'épanouit La paysanne perd ses couleurs ouais. Mais son champ fleurit Si ouais. parfois elle pleure ouais. La paysanne rit Les femmes se enterrent En la lutte
1: contre la violence du agronegócio Soberanie alimentaire et réforme agrale.
2: Je suis paysanne. Sur le vieux continent, dans un pays colonisateur au cœur de l'Occident, une terre marquée par les guerres et la révolution, la France impérialiste et ses dictatoriales résolutions. Depuis des générations, les gens de mon sang sont paysans, vivant simplement les récoltes et les champs guise d'espace-temps. Mais la vie de mes grands-parents a pris un nouveau tournant quand même le temps de la croissance à tout prix au goût du tourment. 1957 libéral époque traité de Rome, nouvelle Europe qui fut la somme de la PAC et temps Politique agricole commune européenne, compétitivité pour la quantité compter sur la productivité Moderniser l'agriculture, mécaniser les cultures Remembrer les bocages pour multiplier les monocultures Spogner la nature, subventionner des marges et l'ouverture Pour inonder de nourriture, le monde entier au prix de sur La révolution verte a fait de l'agriculture une industrie Transformant les paysans en entrepreneurs de biotechnologie En poussant à l'exode rural tout ce qui n'avait pas le profit C'est ainsi que ma famille s'est entassée dans un todi en ville A mort image le temps sobreviver Conta suas horas, mais a sua força crescer La perte cores mas fazer o campo florescer se a camponesa chora o sorriso permanece
1: nós ainda há mulheres e homens que trabalham para produzir dignidade nesse país
2: Car il a refusé de fuir Les grands propriétaires Voulaient agrandir leur empire Mais la milice latifundière Nous a forcés à l'exil Pour ma mère, moi et mes frères Ce fut l'exode vers le bidonville Dans la favela Pourquoi avaient subi le même sort Victime d'un accaparement des terres En plein essor Dans leurs accords corrompus les nouveaux conquistadors nous offraient la boîte de Pandore remplie de misère mais pas d'or. 1964, c'est le coup d'État, puis la dictature d'un coup d'éclat d'ordure. Coupable de la censure à la torture. Un temps d'oppression totalitaire, ont infecté nos blessures. ont et la sociale fracture, dont nous payons encore la facture. Projet d'envergure, un joli plan d'ajustement, trois signatures. FMI, banque mondiale, gouvernement, programme politique d'austérité et privatisation. Avènement des multinationales et des cultures d'exportation. 40 ans plus tard, la situation est alarmante, même si nous sommes une puissance. Émergente, on sait bien que les dollars mentent. la terre ne manque pas. Mais comme la thune, elle est pour les nantis, Brésil, pays de l'injustice et de la famille. La camponesa mori, luta para sobreviver, horas, a Camponesa morre, je lutte pour la à suas horas, sua force à Ela Elle a perdu sa scorer. au Campo Si la Camponesa Chara, sa riso permanece. La paysanne se meurt. Mais elle lutte pour sa survie. Elle compte ses et heures. Pourtant, s'épanouit. La paysanne perd ses couleurs. son champ fleurit, Si parfois elle pleure, oui. la paysanne rit, Mes parents sans terre se sont faites ouvriers, se sont laissés enrôler par l'industrie exploitée petit à petit aliénés par un mode de vie imposé, prenant la pacifité la consommation est freinée et du côté des campagnes le carnage continue le partage du continent à la technocratie est contigu. dans les rouages des firmes tellement d'hectares sont contenus contaminant l'eau les terres arables et par l'état soutenu notre agriculture est menacée par l'artificialisation pour des grands projets inutiles et l'urbanisation qui font disparaître 80 000 hectares de terre par an notre dernier des landes en est l'exemple le plus frappant On content d'accaparer nos terres, ils veulent contrôler nos champs Reuventant nos graines pour nous rendre plus dépendants Nous obligeant à pucer nos bêtes, et RFID en un plan Pour eux ce qui vient de la terre est d'abord une valeur marchande C'est le flagrant délit du vol de nos biens communs bien Par commun. une frange d'élite et bientôt on se demandera bien comment La France bucolique, défenseuse des droits humains Est devenue un immense parking pour y garer tous nos chagrins